0: Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été piqué par le rap. Mais pas pour la même raison que tout le monde. Là où certains kiffaient le flow, les paroles, les clashs, moi ce que je kiffais, c'était les prods. Je pouvais passer des heures entières à écouter la même boucle juste pour comprendre comment c'était fait. Plus de 15 ans plus tard, rien n'a changé. Alors aujourd'hui, c'est à mon tour de vous parler de ces prodiges de la musique. Bienvenue dans le deuxième épisode de Beatmakers. Aujourd'hui, je reçois Voluptique. Beatmakers avec Mathias. Découvre l'histoire des plus gros producteurs français. Les hommes de l'ombre du rap français. Voluptique. Vous l'avez déjà entendu sans même connaître son nom. Voluptique, c'est l'homme derrière les prods de ses morceaux. Soul King. Suavemente. Morad. Laisse-douer-les. Benab. Banal. The Guerre, Freestyle Corset hey,
1: 2.
0: Sofiane, épisode sombre. On rajeunit pas, on devient vieux tôt. On négocie pas, on maintient le taux. Nino, RERD. Il me faut Amiri, il me faut Il faut du Louis, v, faut du Louis v avant que ce soit fini. Et il me fait l'honneur d'être avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va commencer par une question que j'ai aussi posée à Isos, mais j'aimerais avoir ton point de vue dessus, vu que vous venez littéralement du même univers. Est-ce que c'est encore une bonne idée en 2022 d'ouvrir une chaîne de type beat et d'y consacrer du temps?
1: Ouais grave, franchement c'est pour moi c'est une bonne idée parce que euh, surtout quand t'habites loin ou que t'as pas forcément les contacts ni rien du tout, bah euh, tu peux euh, tu peux atteindre des gens même de l'industrie et tout. Il y en a beaucoup en fait, même des rappeurs, des gros rappeurs qui, euh, qui, qui, qui chassent les type beats tous les jours en fait. Il y en a, il y en a vraiment beaucoup. Et, euh, et c'est pour ça que c'est cool. Et en plus, euh, en plus, tu vois, sur YouTube, il faut être productif. Enfin, pour, euh, pour pouvoir se démarquer des autres et euh, construire un petit peu sa communauté ou euh, voilà, avoir plus d'abonnés, il faut vraiment être productif et, euh, et, euh, et constant, tu vois. Donc, euh, ça t'oblige à, à avoir un rythme, on va dire. Et ça, c'est cool. Tu vois, il faut que toujours que tu sois à l'affût sur les sorties, etc. Parce que les gens, en général, quand, euh, quand ils cherchent des ben bah, ils cherchent... Euh, des trucs qui viennent de sortir, tu vois, qui peuvent les inspirer, qui, tu vois, ça vient de sortir et tout, et ils veulent du frais. Donc, il faut toujours que tu sois à l'affût et tout. Euh, et, euh, et voilà, hein. voilà, voilà. c'est pour ça, Moi, pour moi, c'est le meilleur moyen de se faire connaître, surtout quand tu n'as aucun contact, c'est euh, commencer sur YouTube.
0: Tu la gères tout seul, toi, ou tu as quelqu'un pour t'aider, tout ce qui est montage et tout Non, je la
1: gère tout seul, même euh, montage, etc. Bah, c'est ça, ça, ça te fait un peu apprendre, tu vois le, le métier puisque tu apprends du coup à poster tout seul, à la mettre en vente, à en vente, tu vois, donc tu es obligé de développer, tu vois, des techniques de marketing, etc., d'apprendre tout ça, le montage, le visuel, travailler ça parce que c'est grave important. Il y en a beaucoup sur YouTube qui le négligent, mais euh, mais mais c'est super important le, le visuel. Donc euh, donc voilà, c'est c'est ouais c'est un, vraiment un, un métier de où tu bosses tout seul en général. Enfin, surtout quand tu poses des
0: type-bits. On t'a vu chez Red Bull, là, récemment. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que t'as kiffé et est-ce que tu t'aimerais bien le réitérer Ouais, c'était
1: cool. Et euh, franchement, ben bah ouais, pourquoi pas réitérer hein euh, Ils ont des super bons concepts, même que ce soit... Euh, bah, hum... Rap, jeu, euh, tu vois, les trucs comme ça, le euh, euh, truc où, euh, avec le, avec les artistes, etc., où ils nous font faire des prods qui sortent un peu de l'ordinaire, etc., ou des habitudes, tu vois, on sort de la zone de confort. Même moi, quand on m'a proposé euh, de faire de la variété, tu vois, ben, bah, euh, franchement, ça m'a mis comme un petit, un petit challenge, tu vois. Et moi, j'aime bien faire ça. J'aime bien, tu vois, sortir de ma zone de confort et tout, c'est cool.
0: Donc, euh, donc
1: ouais, ouais, franchement pourquoi pas, hein, Red Bull, euh, Bull c'était une super bonne expérience.
0: On va passer sur une partie un peu plus perso, ouais. sur ce qui se passe globalement dans la vie de voluptique <rire> Comment on annonce à ses parents qu'on va faire de la musique de manière professionnelle
1: Alors, euh, ben, on l'annonce pas parce qu'ils sont déjà au courant en même temps. Parce que euh, mes parents, ils sont super super impliqués dans ce que je fais. Vraiment, euh, que ce soit mon père ou ma mère, ils ont toujours été là ben, depuis mes débuts sur YouTube. Ah, euh, même euh, ben là, aujourd'hui, tu vois, ils sont au courant que, euh, que là, je suis sur Switch, tu vois. Euh, ils, sont, ils sont au courant de tout, vraiment, je les mets au courant de tout parce que euh, eux, vraiment, euh, mon père et ma mère, ils m'ont trop, trop, trop aidé et je sais que c'est une chance qu'il y en a qui n'ont qu pas forcément, mais ils ont été grave compréhensifs euh, sur, euh, sur euh, voilà, quand je leur ai dit euh, « bon, euh, papa, maman, là, je pense pas pouvoir continuer les cours, tu vois, <rire> euh, je veux me mettre à 100% dans la musique ». Et ils m'ont dit, de bah, toute façon en vrai, on le savait, on voyait que tu vois ça montait, ça montait, ça évoluait. Et euh, bah, du coup ils m'ont euh, ils m'ont suivi, ils m'ont dit écoute, euh, si toi tu le sens, ben bah, vas-y. Et euh, voilà, franchement c'est cette chance que j'ai eue moi. Par contre, c'est que vraiment je sais qu'il y a des parents, tu vois, qui euh, qui et qui auraient vraiment peur, tu vois, qui auraient peur euh, de laisser euh, leur fils partir tous euh, tous les mois à Paname, euh, tout seul, tu vois. Euh, tout, la première fois que je suis parti à Paris, je crois j'avais encore 17 ans. Il y a encore 17 ans et je sais je me souviens juste que la première fois que j'y suis j'y suis allé bah c'était bah tu vois pour rencontrer euh, pour rencontrer fianso tu vois qui m'a signé etc et euh, mon père il voulait venir parce que tu vois il, il sait pas il sait pas dans quoi je me dans quoi je mets les pieds et tout donc euh, pour la première fois il voulait vraiment venir etc et après euh, et après voilà il m'a laissé euh, il m'a laissé libre, euh, libre comme l'air, <rire> faire ce que je voulais.
0: Mais vous vous êtes rencontré comment avec Sofiane
1: Alors, euh, Sofiane, on s'est rencontré via The Guerre, parce que je faisais. The Guerre, qui est un artiste de chez, euh, de chez Affranchis, euh, avec qui j'ai commencé à bosser il y a, euh, je crois, il y a deux ans et demi, un truc comme ça. Et, euh, et euh, ben, on avait fait tous ces. À partir de Corset 2, j'avais fait tous ces Corsets jusqu'à au... ben, jusqu aujourd'hui, en fait. Et, euh, et en fait. Euh, ben, à ce moment-là, Sofiane, il cherchait à signer des beatmakers et euh, je crois qu'il aimait bien ce que je faisais, etc. Et il avait demandé à Zegar, euh, ouais, est-ce que, est que franchement tu penses que Voluptique c'est une bonne signature, etc. Zegar en tant que, que bon pote, tu vois, il m'a défendu au max, il m'a dit ouais, de euh, toute façon j'ai besoin de lui pour bosser et tout, tu vois, il m'avait bien, bien, bien vendu. Et du coup, bah, du coup, bah, un jour, j'ai reçu un appel de Sofiane. Je ne savais même pas que c'était lui. je vois un numéro, je, je vois un numéro inconnu. Je dis allô. Je dis ouais, allô, c'est Sofiane. Ça va et tout. Euh, c'était la première fois que moi j'avais un gros rappeur comme ça qui m'appelait au téléphone directement. Du coup, j'étais pas intimidé. Ça va, j'arrivais à parler, mais quand même, tu vois, ça m'a fait, fait bizarre. Du coup, c'était marrant. Et après, après voilà, il m'avait dit ouais, j'aimerais bien te signer, etc. Je suis parti dire à mon père <rire> une minute après l'appel, je ai dit oh, là il se passe un truc de ouf. <rire> il y a Sophie qui me suis dit au début il me croyait pas, il me disait oh, « mais non, je te crois pas <rire> Et du coup, après, euh, du coup, voilà, après, euh, je suis monté, je suis parti le voir, on a discuté un peu, euh, ben, ça a dessus de suite collé, hein, quoi. Il a, il a vu dans quel état d'esprit j'étais, etc. Et, euh, et du coup, ben voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à euh, euh, être une des signatures d'affranchi.
0: Est-ce qu'être affilié à un artiste comme tu peux l'être avec Sofiane grâce à Affranchi, en soi c'est un plus, mais est-ce qu'il y a un revers de médaille, un côté négatif
1: Ben. Bah, en vrai, euh, non, à part. Euh, part J'ai envie de dire les. mais quand les gens ils voient que tu travailles et que. Et que. Euh, ça se voit que t'as pas forcément besoin d'une personne pour euh, être là où t'en es. Euh. Parce qu'il faut savoir un truc, euh, des fois les gens ils vont te dire ouais mais si t'en es là c'est grâce à lui ou si t'as fait ça c'est grâce à lui etc. Mais euh, les gens ils savent pas forcément qu'à côté tu, toi tu travailles vraiment beaucoup et que ce que certaines personnes t'apportent c'est un plus tu vois c'est un gros plus peut-être mais en tout cas c'est j'ai envie de te dire il n'y a rien sans rien tu vois. Moi par exemple euh, si Sophia n'avait pas vu que je bossais que j'étais vraiment un bosseur etc. Ben Peut-être qu'il ne m'aurait pas aidé autant que tu vois, je le méritais, tu vois on va dire, en soi. Donc euh, franchement, moi, ça me fait ni chaud ni froid que les gens ils pensent que, que je sois affilié à lui ou, euh, ou quoi que ce soit. Hein. Donc, euh, donc euh, voilà.
0: Ta signature chez Affranchi a t apporté quoi globalement Ben m'a
1: apporté, euh... ben, en fait, vu que moi j'étais dans un endroit où il n'y avait pas, il euh... avait pas d'industrie, et eh ben eux ils m'ont fait découvrir en fait tout ce côté séance studio, euh... Euh, ce côté image. Tu vois, ça m'invite sur les clips, sur les tournages des clips, etc. Je vois comment ça se passe, les séances de mix. Euh... Tu vois, c'est c'est ce côté-là aussi. Ben même les artistes, les voir en vrai. Tu vois, euh, j'avais jamais, 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 jamais vu, tu vois, d'artistes de, de, de rappeur, de, de chanteurs etc. En vrai, tu vois, avant, euh, avant d'avoir signé. Au début, ouais, c'était eux qui m'organisaient les séances studio. Je me retrouvais dans des endroits où il y avait du monde, euh, tu vois. Ça avant, je n'avais pas du tout. Ce côté, ben, en fait, ou ce côté physique, où, tu vois, plus, ça relève plus d'Internet. Tu vois, c'est OK, là, tu es vraiment euh, en séance studio avec des rappeurs, tu vois. Tu les vois en vrai etc moi je les voyais que sur instagram tu vois et que sur youtube dans les clips tu vois c'est ça que ça m'a apporté aussi
0: est ce que tu conseillerais aux beatmakers euh, à qui on propose une signature mm -hmm. que ce soit chez Affranchi ou pas du tout hein, ouais. de se faire signer globalement
1: bah euh, franchement moi de mon point de vue je dirais oui parce que euh, aujourd'hui quand t'es beatmaker tu as besoin d'être protégé surtout si tu connais pas parce que euh, c'est un milieu aussi où euh, ben bah, quand tu connais pas on va forcément euh, tu vois un peu te marcher dessus et tu vois on peut te raconter c'est comme mais j'ai envie de te dire dans la loi tu vois si tu connais pas la loi euh, ben il y en a qui peuvent te, te faire faire n'importe quoi en disant euh, ah ouais mais euh, c'est marqué ça regarde euh, voilà tu vois mais toi si tu connais tu vois les rouages etc mais tu vas lui dire ah non par contre ça j'ai le droit de le faire tu vois c'est 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 à ça que ça sert aussi surtout à défendre tes intérêts tu vois, défendre tes intérêts tes droits ce, ce, ce dont tu peux euh, bénéficier profiter euh, ça sert beaucoup à ça aussi tu vois tu as une équipe derrière toi ça veut dire que tu t'es pas tout seul si tu as un souci demain ben euh, je parle par exemple si tu fais un placement tu vois si tu fais un placement pour un, pour un rappeur euh, tu vois tu vas forcément bénéficier déjà ben, de tes revenus ça mais avant ça, par exemple, il faut négocier un pourcentage. Ça, euh, ça va être le rôle de, de ton label, de ta maison d'édition. Tu vois, c'est eux qui s'occupent de ça. Et ça, quand tu es tout seul, c'est un peu plus compliqué. Parce que si tu dois faire ça, plus les prods, plus placer, etc., tu vois, ça te fait beaucoup de trucs à gérer. Et voilà, juste ça, ben, ça t'enlève un point, tu vois, que tu n'es pas à le faire. Ouais, voilà, ça, et... ouais. Tu Et vois. tu vois, te trouver les contacts pour. Euh, voilà, j'ai besoin du, de lui, d'un mail d'un de, 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 rappeur, euh, il me le faudrait, j'aimerais bien, tu vois. Ou même faire une séance studio où, ah, il euh, y a lui qui nous a demandé des prods, euh, vas-y, prépare une palette si vous avez quelque chose, etc. Tu vois, c'est plein de trucs comme ça. C'est plein de trucs comme ça, en fait. Ouais, leur but, c'est de te placer, tu vois. Euh, quand tu signes en label, leur but, c'est de... Voilà, de te placer. Hein. Voilà. Ça écoutait quoi à la maison à l'époque? Ah, ça écoutait euh, vraiment. Par contre, ouais, on écoutait beaucoup de musique hein. chez mes parents. Ils écoutaient euh, ben, beaucoup de, tu vois, de musique euh, du Maroc. Hein. Nous, euh, moi, je suis d'origine marocaine et c'était du raï, c'était du Chavis, c'était des trucs comme ça. Après, mon père, il a toujours écouté. Euh, ouais, Il écoutait beaucoup de rap aussi. Mon père, il écoutait beaucoup de rap. Euh, il écoutait euh, voilà, psychiatre de la Rime, IAM, euh, NTM. Euh, voilà vraiment, j'ai en vrai. Quand je m'en rends compte, j'ai vraiment grandi avec ça, tu vois. Et c'est plus tard, tu vois, avec, avec l'âge que je me suis rendu compte que ça m'a influencé peut-être dans ce que je faisais et tout.
0: On l'a compris, tu es quand même assez jeune. Ouais. T'as 20 ans. Ouais, exact. Mais du coup, j'ai cru comprendre que tu continuais plus les cours à côté.
1: Ouais, exactement.
0: T'as arrêté à quel niveau à peu près
1: Eh bien, euh, bac. J'avais commencé une année de commerce international, tu vois, parce qu'avec YouTube, etc., ben, J'aimais bien tout ce qui était marketing, tu vois, tu vends tes prods en gros sur YouTube. Et vu que ça m'intéressait un petit peu ce côté commercial et tout, ben, j'avais commencé ça. Et après, tu vois, au bout de deux mois, quand vraiment, tu vois, la musique, j'étais vraiment mort dedans et tout, euh, et que j'arrivais plus à suivre les cours, c'était, euh, tu vois, vu que <rire> je suis quelqu'un qui bosse, euh, tu vois, beaucoup la nuit et tout, et euh, arriver le matin à 6h en cours, enfin euh, me lever à 6h. Tu vois, je, en cours, je n'étais pas concentré. Ah non, non. Du coup, euh, ouais, coup j'ai décidé de stopper là, à partir de ça.
0: Est-ce que ton âge, ça t'a déjà posé problème
1: euh, ouais, non, ouais, non. Après, euh, je dis surtout non, parce que euh, quand euh, la, les personnes, par exemple, que tu as en face et tout, ils voient que tu vois, tu sais travailler, tu es professionnel, ils t'appellent, tu réponds, euh, tu es dispo tout, presque tout le temps, tu vois, même si à côté, j'ai une vie quand même, etc. Ben, je suis toujours disponible professionnellement et tout, tu vois. Je réponds tout le temps. Euh, ben, ils, au final, ils font même pas attention à ton âge, tu vois. Ils font juste gaffe à ton boulot et que ce soit bien fait, tu vois. C'est tout ce qui les importe. Mais pour moi, ouais, là, n'est pas un frein.
0: Ça t'est déjà arrivé de te faire reconnaître euh, Ouais, mais
1: vite fait. fait c'est euh, tu vois, mais c'est ça arrive euh, très rarement pour l'instant, tu vois. C'est quelque temps. Parce que c'est vrai que les gens ils connaissent peut-être mon tag, tu vois, mais ils connaissent pas forcément ma tête. Et ça, c'est un truc que j'aimerais bien travailler aussi. Tu vois, c'est l'image, parce que si, si tu veux peut-être t'ouvrir plus de portes, etc., c'est bien aussi de travailler son image, tu vois, que ça fasse un peu la différence avec les autres beatmakers et tout. Mais euh, ouais, ça m'est arrivé, mais vraiment rarement pour l'instant.
0: Est-ce que tu penses que de manière générale, la mise en lumière des beatmakers ou du monde de la musique, ouais. c'est une mauvaise chose ou une bonne chose
1: bah, la mise en lumière j'ai envie de dire un peu c'est toi qui choisis euh, de te mettre en lumière ou pas parce que euh, tu regardes aux états unis peut-être aussi il y a un côté où euh, ils ont peut-être plus de respect pour ce que tu fais etc euh, mais euh, les producteurs, quand tu vois les producteurs stars, on va dire un peu, c'est eux qui entreprennent les choses. Tu vois, c'est eux qui donnent les idées, les directives fois aux artistes, etc. Euh, c'est eux qui vraiment amènent leurs pattes. Tu vois, il faut... quand, il... quand tu as, un... as un beatmaker qui va faire que ce que tu lui demandes, ben bah, au final, euh, c'est pas ton produit à toi. Donc c'est normal qu'on ait plus de reconnaissance pour l'artiste que pour, euh, que pour le, euh, le beatmaker. Tu vois, malgré que en, euh, tu vois aujourd'hui de plus en plus on commence à avoir de la reconnaissance, tu vois, envers, euh, envers eux. Euh, des fois, ils demandent juste à ce que tu les mentionnes euh, en story sur Instagram quand ils ont fait la prod. C'est peut-être des petites attentions comme ça, tu vois, qui, qui motivent, tu vois, à aller un peu plus loin. Moi, je sais que quand j'avais signé chez affranchi bah, tous, les, tous les morceaux qui sortaient, tu vois, euh, au nom du label, bah, ils, ils identifiaient tous les compositeurs, euh, les caméramans, etc. Aussi, c'est un travail, euh, un travail de, des gens de la musique de le faire. Donc, euh, donc, ouais, c'est un peu aux deux côtés, tu vois, euh, rappeur comme beatmaker, de faire des efforts pour
0: moi. Et euh, moi, je vais te poser une question à laquelle j'ai pas vraiment de réponse quand je vois un petit peu ce que tu postes, ce que tu fais. C'est ouais. en termes de confort, tu préfères quoi Plus ton home studio ou avoir une proximité avec les rappeurs et produire en studio directement avec eux
1: Non, alors euh, franchement, moi, je suis quelqu'un, euh, je suis en vrai je suis, ouais, je suis grave casanier hein. je suis grave casanier et je préfère 10 000 fois bosser pendant même s'il faut pendant un an dans ma petite cabane <rire> mon petit studio que de faire tous les jours du studio avec des artistes etc ça c'est pour ça que je, ça je me le fais que quand je viens sur Paris parce que moi, je ne suis pas de Paris, tu vois, je suis, euh, je suis de Mont-de-Marsan. Et ouais, je préfère euh, vraiment, tu vois, venir, je me pose une semaine, je fais tout ce que j'ai à faire avec les artistes, etc. Et après, euh, voilà, parce que moi, j'aime bien le confort de ma petite vie, tu vois, c'est tranquille. Je fais mes prods quand je veux, j'ai pas de rendez-vous. Euh, ah, faut que j'aille au studio à, à telle heure, etc., etc. Euh, je préfère, voilà, faire mes prods de mon côté, j'en vois, puis, euh, puis voilà, hein, je préfère ça. Mais après, tu vois, studio de temps en temps avec les artistes, je dis pas non parce que franchement, c'est cool aussi. Mais c'est ce que j'aime moins. Moi, je préfère largement euh, rester chez moi. Tu vois, je suis plus focus sur mon truc. Je suis vraiment tout seul. Je, en général, euh, moi, je ne fais pas de prod avec mes collègues derrière. Ou, euh, tu vois, parce que euh, moi, vraiment, je suis concentré sur ce que je fais. Et, euh, et voilà, même des fois, quand tu es en studio avec, euh, avec des artistes, tu vas avoir des idées. Et euh, peut-être qu'eux, ils vont être bloqués en mode « Ah non, euh, enlève ça, j'aime pas. » Ou tu vois, des trucs comme ça. Il te laisse pas le temps de, de faire, d'expérimenter et tout. Et euh, c'est pour ça que je préfère faire chez moi, parce que je suis quelqu'un, j'expérimente beaucoup. Donc euh,
0: donc voilà. bah tu l'as dit, du coup, toi, tu viens de Montmarsan. Ouais. Et j'ai une question par rapport à ça, c'est est-ce que c'est difficile d'avancer dans ce monde, le monde de la musique, quand tu viens pas de la capitale Ben, euh,
1: justement, si j'avais pas les réseaux, et si j'avais pas YouTube, je pense que euh, j'aurais fait beaucoup moins de trucs que que ce que j'ai fait à l'heure actuelle parce que vraiment ça ça fait partie des trucs qui m'ont aidé parce que euh, oui c'est c'est compliqué sur ben justement surtout quand tu te fais pas voir et tout euh, d'être loin de la capitale parce que ben en fait toute la musique est basée là-bas euh, à Paris tu vois à Paris et un petit peu à Marseille mais euh, en globalité c'est à Paris tu vois tout ce qui se passe et euh, ouais si j'avais pas les réseaux et que les gens ils me voyaient pas un minimum euh, étant donné qu'ils ne croisent pas euh, voilà dans, dans la rue ou dans les dans les locaux euh, dans n'importe quel truc euh, qui fait partie de l'industrie musicale ben bah, ils vont pas ils vont pas connaître ton taf tu vois parce qu'ils l'ont vu nulle part donc si si j'avais pas eu YouTube euh, ni euh, ni les réseaux euh, franchement je sais pas comment j'aurais fait hein. je je sais pas comment j'aurais fait ouais voilà c'est ça ça apporte euh, beaucoup de visibilité ouais <rire> et tant mieux quand tu viens d'un endroit perdu <rire> comme moi c'est compliqué d'en avoir et surtout les contacts c'est ça tu vois surtout
0: c'était quoi ton premier placement et il est survenu à quel âge euh, c'est benab euh, le son qui s'appelle banal euh, je
1: l'avais fait je crois quand j'avais 16 ans et euh, ouais c'était pareil c'était une prod de youtube Tu vois comme quoi youtube vraiment c'est euh, <rire> c'est super avantageux et comme je t'ai dit quand t'as pas les contacts ni rien du tout et euh ouais, c'était ça, c'était mon premier placement, c'était euh, c'était, banal, celui qui avait euh, fait le plus de vues. Là, aujourd'hui, je sais plus, là, combien, il doit être à un peu plus de 10 millions, je crois, quelque chose comme ça. Donc euh, ouais, franchement, mais même avec le recul, c'est cool. Même avec le recul, c'est cool, tu vois, j'ai... Bon, le niveau de la prod, pas, <rire> tu vois, il n'était pas ouf, j'avais 16 ans. Euh, ouais, c'est ça, j'avais j'avais 16 ans, ouais, ouais, exact. Ouais, j'avais 16 ans et euh... ouais... J'avais commencé les prods, il n'y avait pas si longtemps que ça, tu
0: vois. Donc, euh, donc ouais, non, franchement, en plus, j'en garde un bon souvenir. Donc, c'est cool. C'était quoi ta première certif T'en as fait quoi et euh, c'est arrivé à quel alors, moment dans ta carrière
1: Alors, ma première certif, bah, elle arrivée cette année en plus. Elle est arrivée cette année. Euh, C'était Nakri, si je me souviens bien. C'était le son Léoué. C'était le son Léoué. Et en fait, euh, il est grave symbolique ce... Ce son et cette certiche parce que c'est tout ce qui me représente un petit peu. Tu vois, c'est une prod de YouTube, tu vois que j'ai mise sur YouTube et que un rappeur a pris et il n'était pas forcément, tu vois, super connu. Enfin, c'était son, son plus gros, son plus gros son. Tu vois, il était, il était encore, tu vois, pas connu du grand public et tout. Et euh, bah, c'est ce son, tu vois, qui, qui l'a vraiment fait exploser. Et du coup, euh, du coup, je trouve ça cool. Je trouve ça cool comme, comme symbole que ce soit. Euh, un gars de tu vois, qui cherche des prods YouTube et qui tombe sur ma chaîne et qui fasse son, sa première certif et que moi je fasse la mienne aussi ma première certif tu vois.
0: C'est cool. C'est cool. Ouais. C'est quoi la prod dont t'es le plus fier globalement euh, Prod placé
1: Ah ça c'est trop dur, je te jure, j'ai essayé de, de chercher et tout quest -ce, ce dont j'étais le plus fier. Enfin les prods dont j'étais le plus fier. Mais franchement, euh, franchement je, je, je saurais pas te dire. Peut-être si, euh, si C'est peut-être euh, Sonia de Morad Un rappeur espagnol Parce que euh, C'est un son Où euh, je pensais jamais Qu'il aurait prise Tu vois Parce que c'est Le son c'est de la house Un peu tu vois C'est de la house C'est même pas euh, Du rap Ou euh, du style qu'il fait d'habitude etc. Et c'est un truc vraiment Où euh, je dis Ok vas-y Je vais m'éclater Tu vois À la base Je devais même pas l'envoyer Je l'ai envoyé sans faire exprès Et ils m'ont dit Ah non euh, Je veux, je veux Vas-y Je parlais avec euh, bah, Avec SHB tu vois SHB, c'est euh, c'est euh, l'ingé beatmaker aussi de, de Morad, etc. Et euh, il me dit ah celle-là tu et tout, on va on va il va poser sur celle-là. dis « ah bon qu'est-ce qu'il va faire dessus, tu vois, je vais demander. Et après quand j'ai reçu le morceau et tout, j'étais comme un ouf, il était grave lourd et tout. Et, euh, et ouais, c'est vraiment la prod dont je suis le plus fier, c'est celui-là.
0: Est-ce que c'est encore possible à ton avis de percer dans le milieu du beatmaking Bah oui, hein. oui, oui, pourquoi ce serait pas possible il n'y a, a pas de marché saturé, on va dire.
1: C'est comme le rap, tu vois. Il y a beaucoup de rappeurs aujourd'hui, mais euh, tu perds que si tu fais la diff, on va dire, ou que si tu plais au plus grand nombre. Euh, et que. Donc, euh, pour moi, euh, dans le beatmaking, c'est pareil. En fait, dans n'importe quel domaine, euh, tant que tu meilleur. Enfin, tant que. Tu travailles. Ouais, tu travailles plus que les autres et que aussi tu es meilleur, parce que ça, tu vois, ça compte, ben. Euh, ben, t'as ta place. T'as ta place. Mais pour moi le plus important c'est de faire la différence, tu vois, de pas faire ce que tout le monde fait. Tu vois pas c'est ça c'est c'est quelque chose que moi je reproche beaucoup à des beatmakers, tu vois, c'est de faire tout le temps les... les mêmes choses ou de faire de la copie, tu vois faire de la copie. Et quand tu atteint certains enfin quand es surtout à un stade où tu es mêlé à une foule, et eh ben si tu fais des copies, tu tu réussiras à forcément à te démarquer, donc personne te personne te choisira tu vois personne se souviendra de toi mais si euh, tu as su faire la différence au bout d'un moment ben les gens le
0: sauront et puis tu seras démarqué des autres quoi j'ai regardé un peu ton twitter
1: ouais <rire> <rire> je te follow
0: depuis un moment ouais. et tu as dit que tu commençais les prods par les drums mm. pourquoi ben,
1: ben je sais qu'il y en a plein qui ont trouvé ça bizarre mais moi je pensais pas que c'était aussi euh, aussi euh, aussi bizarre ben pour moi, c pas, ça me paraissait presque logique, tu vois, de commencer par les drums des fois, parce que euh, après, c'est, je joue entre les deux, tu vois. Des fois, je commence par melo, mais c'est vrai qu'en général, je commence par les drums, parce que euh, pour moi, c'est ce qui va donner un petit peu le thème du morceau, tu vois. Si je mets un BPM là avec des drums, tu vois, qui ne tapent pas trop, ben je sais que déjà que le son il va être, tu vois, en mode tranquille. Tu vois, il va pas être forcément euh, énervé de ouf ou quoi. Tu vois, si je, mets, euh, si je, fais, si je commence à faire une rythmique club, etc., j'ai beau mettre euh, même euh, trois instruments, je sais que le truc, il va quand même taper fort, tu vois. Donc, euh, pour moi, c'était vraiment... Dès que moi j'ai une idée du, du thème du, euh, du morceau,
0: ben, je commence par les drums. Et c'est quoi justement le processus créatif typique d'une de tes prods
1: Eh ben euh, j'ai une idée. Soit parce que moi je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de musique, donc euh, tu vois, j'ai déjà des références dans ma tête et je me dis, ah ça, euh, mélanger à ça, ce serait pas mal. Ça, euh, en mode, euh, par exemple, euh, ah euh, ce piano, euh, si je le mets en, en version drill ou tu vois, version club, ça peut être cool. Mais ben, du coup, j'essaye, tu vois. Je c'est des tests en fait. À chaque fois, si je fais des tests, et euh, moi, je me force à terminer une prod, tu vois. Genre euh, quand j'arrive quand à, à, à la moitié en mode, en mode bah, tu vois il y a toutes les mélos, tous les drums, etc. Mais je vais faire une structure, je vais faire tout, et après euh, je passe à autre chose. Je reviens quasiment jamais sur un, sur un projet, tu vois. Sur, une fois que ma compo elle est fermée, tu vois mon logiciel il est fermé, je bah, je reviens plus sur, sur ce projet, tu vois. Et pour moi il est bouclé, j'y touche plus.
0: T'as pas marre des gens qui dégradent l'image de ce qui s'appelle globalement la zumba Ah si de ouf Ah
1: franchement si si, moi je suis, on va dire que je suis un pro zumba moi. Je suis là pour, je suis un fervent défenseur et je resterai toujours euh, là à défendre ce style parce que c'est, moi je vois pas pourquoi il serait moins euh, moins adepte à à être apprécié que les autres, euh, que les autres styles tu vois Parce que pour certaines personnes, si euh, ce que t'écoutes c'est pas du boom bap, bah, c'est nul tu vois. Euh, ou alors, euh, les gens, ils qualifient cette musique de musique facile, tu vois. En mode, ah, c'est de la Zumba, ça va forcément être un hit. Donc, euh, c'est pas, euh, euh, on n'a pas le droit de bien aimer parce que c'est fait juste pour euh, être commercial, tu vois. Alors que non, pas du tout. Il y a, faut savoir qu'il y a une vraie recherche artistique. Et euh, moi, j'essaie de me battre pour, euh, pour montrer ça. Tu vois, que que c'est pas parce que tu fais un rythme qui sonne, euh, qui sonne dansant Zumba que c'est forcément, euh, tu vois, à but commercial ou... Tu vois, les gens ils ont tendance à vite dénigrer ce style alors que euh, eux ça les dérange pas tu vois d'écouter le, le la même instru drill sur tous les sons tu vois donc euh, donc euh, non pour moi c'est un des trucs tu vois qui me frustre le plus c'est vraiment ça surtout en ce moment de euh, ben, toute façon, STH, il avait fait une interview là, Il n'y a pas longtemps que j'avais vu Et qui avait dit que euh, ben, en fait, ce style qu'ils appellent Zumba C'est ce qu'il est le plus écouté ben, Dans les ghettos, etc tu vois Alors que les gens pensent que c'est justement Le rap, etc Mais lui, il, a, il dit que les gens ils ont plus tendance à écouter ça Et que c'est un style qui réunit tout le monde tu vois Même... Euh, même euh, ma mère, elle peut écouter la même chose que moi, tu vois, c'est cool. Pour moi, c'est tant mieux, tu vois. Si, 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 on peut, si on peut plaire à tout le monde, c'est super cool, tu vois. Faut pas forcément euh, euh, ne pas apprécier parce que c'est mainstream, on va dire, tu vois. C'est le problème de beaucoup de monde. Dès qu'un son devient mainstream ou qu'il est apprécié par les gens, eh bien, euh, on dit « Ah non, moi j'aime plus, tu vois. Ils sont fans que de l'underground, tout ça, tu vois. Moi, je trouve ça dommage. » Tu te fermes des portes, tu pourras apprécier. Mais non, t'aimes pas juste parce que tout le monde aime. Tu vois, c'est pour moi, c'est con.
0: C'est limite devenu en plus limite une insulte maintenant le terme zumba. Ouais, la zumba, j'aime pas. Et ouais,
1: moi je le trouve dénigrant. Je trouve que les gens vraiment ils passent à côté de quelque chose. pour Il y a du travail en plus derrière ces prods là. C'est pas juste tu plaques deux accords et ça prend pas cinq minutes à faire. En fait, c'est ça exactement. Tu vois, les gens pensent que c'est le style le plus facile à faire et que vu que c'est efficace, etc. c'est bon. Non, pas du tout. C'est, euh, c'est, il y a une vraie recherche artistique et euh, des fois, ouais, ben, le, le même, le même, euh, un, une, une, instru type drill, tu vois. Une type drill, les gens ils font en général, tu vois. Surtout euh, quand ils veulent représenter ce style, ils font la même chose. Donc euh, pour moi, c'est aussi peu intéressant que de faire le même, euh, le, le, la même instru zumba, tu vois. C'est, c'est tout est tout est, tu vois, il y, y a la recherche artistique. Et euh, après, à côté, faire des copies de copies, tu vois.
0: Mais ça te bloque pas du tout dans la création d'une prod de dire « Ah, les gens, ils vont pas aimer parce que c'est une Zumba. » Non. je en enfin, fais toujours autant qu'avant Je me bride pas du tout. Ah, sur
1: les prods, même s'il faut faire de la techno, genre, je fais de la techno parce que j'aime ça. ah c'est euh, Moi, je, vraiment, je, me, je fais pas en fonction des gens. Hein. Des fois, je fais vraiment pas en fonction des gens. Je fais vraiment en fonction de moi, ce que j'aime. Et euh, moi, ce qui me plaît, ce que j'aimerais entendre, tu vois. C'est vraiment surtout ça, ce que moi, j'aimerais entendre. Et euh, donc voilà, je fais.
0: Est-ce que tu t'es déjà senti bridé sur certains projets ou de manière générale dans l'industrie mmh, Oui, oui, ça m'est forcément arrivé. Hein. Ça m'est forcément
1: arrivé de ne pas être libre à 100% sur, euh, sur ce que je proposais euh, artistiquement. Tu vois. Parce que des fois, euh, c'est vrai, il y a, y a beaucoup, pas mal de rappeurs tu vois, qui ont leur idée en tête. Et euh, quand tu vas leur proposer quelque chose qui qui est hors de leur ligne euh, leur ligne directrice tu vois ou leur ligne artistique bah, ils vont forcément refuser après c'est normal en soi tu vois c'est on peut pas plaire à tout le monde et surtout quand quelqu'un il te demande ce que lui il aimerait bien ben bah, c'est sûr tu vas être un peu bridé mais après si le gars il te dit euh, ouais vas-y régale-toi etc fais ce que tu veux et tout tente des trucs etc ouais là c'est kiffant aussi tu vois c'est deux styles deux styles de, de travail, deux modes de travail différents, mais en soi, euh, j'ai eu affaire aux deux et ça me dérange pas tant que ça, tu vois. Parce que peut-être que ces idées à lui, elles sont vraiment cool, tu vois. Même si peut-être ça va pas te plaire au début ou quoi, peut-être que ça va plaire aux gens, etc. Donc c'est cool aussi, c'est cool aussi.
0: Un autre aspect de la musique, c'est la top line. Ouais. T'en fais un peu, toi Ouais, moi j'aime bien,
1: j'aime bien. Après, des fois, je te mens pas, j'ai pas le courage de, <rire> de les montrer aux... aux artistes et tout, mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup top line.
0: On te doit quoi comme top line Ah,
1: bah, pour l'instant, aucune.
0: C'est vrai Non, pour l'instant, aucune.
1: Peut-être, ouais, euh, inspiré. Après, deux têtes comme ça, je pourrais pas te le dire, mais il y a forcément des top line que j'ai envoyé ou quoi, qui ont inspiré, etc. Tu vois, ça c'est sûr à 100%. Okay. D'accord Ouais, les nuits blanches, mais ça, c'est ça c'est devenu banal, tu vois, c'est, il euh... y a quoi, Et toi, t'en as fait des, t'en as fait des centaines, synthét... ah ouais, non mais en fait, ouais, par exemple, avec KNM, tu vois, on, euh, on, va en studio, mais, euh, par exemple, c'est incroyable, parce qu'on bosse, on va, on va dire, on bosse 2-3 heures, tu vois, à partir de 3 heures, ça se transforme en soirée cinéma, tu vois. Ça parle de tout, ça débat sur, euh, sur tout. « Ah, ce film, tu l'as vu, tu l'as pas vu. Hop Ah non, tu l'as pas vu ben Vas-y, je le mets, je vous apprends des trucs et tout. » Tu vois, est, on est toujours dans... Tu vois, c'est de la musique, mais en même temps, c'est... Ça nous apprend des trucs, tu vois. C'est qu'on se cultive, etc. Tu vois, c'est en vrai. On a, en fait, ouais, Sofiane, il nous donne des cours carrément d'histoire, tu vois. C'est comme ça, c'est tu vois. C'est pour ça, des fois, j'aime bien venir en studio parce qu'on fait pas que de la musique, tu vois. C'est un endroit où on se retrouve un peu. Ça, c'est cool. Ça qui me marque surtout c'est que tu vois, tu as l'image de studio égale musique égale charbon, etc. Mais non, studio aussi, c'est un endroit où on se réunit tous, on discute, on parle de nous, on parle du, du monde, on parle d'histoire, on parle des autres, <rire> tu vois, c'est ça. C'est ça, et ça, c'est cool.
0: C'est quoi la dernière ou les dernières claques que tu t'es prise, musicalement parlant
1: Musicalement parlant.
0: Euh, euh, que ce soit dans le rap ou pas, ça hein, peut être une BO d'un film, euh, n'importe.
1: Vas-y, toi tu. Ouais, rap Camora, ouais, c'est ouais, le rap allemand. C'est le rap allemand là, que, que j'ai découvert. Bon, ça fait longtemps que j'en écoute, mais occasionnellement. Mais là, depuis, euh, depuis quoi Ça fait 6-7 mois. Non, 6 mois, on va dire. Un peu moins, peut-être que j'en écoute vraiment euh, tous les jours hein, jusqu'à que mon top Spotify ce soit que des sons allemands tu vois c'est c'est grave ouais ouais je j'écoute à mort à mort à mort parce que il y a en fait il y a trop de rappeurs que qui m'ont choqué tu vois il y a trop de rappeurs là bas qui m'ont choqué euh, je peux t'en citer quelques uns bah, vers déjà Rafa euh, Apache il euh, y a qui d'autres Dardan aussi Dardan euh, qui je peux te citer d'autres euh, Mero Luciano aussi, ouais, Luciano, grave voilà, tu vois, il y en a plein et en fait, c'est cool parce que tu découvres un univers que t'as pas en France tu vois, c'est bien de... il hey, on, on, y a des rappeurs partout dans le monde et tu vas écouter que du rap français tu vois, c'est dommage C'est dommage même, il y a des chanteurs partout dans le monde il y a trop de musique dans le monde pour que on se bride que au rap, tu vois, et que au rap français en plus, et alors t'imagines, si tu écoutes que de la drill ou que du style marseillais, tu vois, tu passes à côté de, de trucs de ouf, tu vois, c'est dommage donc, euh, ouais, non, c'est... Ouais, franchement, j'ai pris des tartes, ouais, au rap, rappeur allemand. Beaucoup.
0: Beaucoup, beaucoup. Est-ce que tu as déjà été impressionné par des beatmakers en studio ou, euh, des ouais. Pro... ouais,
1: ouais, ouais, j'ai été inspiré. Bah, c'était quand j'étais au séminaire, euh, bah, c'était avec euh, Soulecoeur, Enigma, Isos, euh, les ceux qui m'avaient impressionné, vraiment, c'était je crois bah, c'était Enigma, qui, euh, bah, parce que en fait, ils m'avaient impressionné, pourquoi Et même Soulecoeur, parce qu'en fait, moi, j'écoutais leur taf, mais que à travers YouTube, tu vois et en fait, je me rendais pas compte que eux aussi, tu vois, ils essayaient tous les styles. Et quand ils m'ont fait découvrir, m'ont fait découvrir, tu vois, euh, euh, je sais pas, euh, de la funk, euh, des fois, ils, carrément, ils, ils font, des, ils font des, des, des bandes, on dirait des, des OST de films, etc. Tu vois, c'est des trucs de ouf. Tu vois, c'est grave artistique. Et tu prends une claque parce que tu te dis, ah ouais, quand même, ils sait faire tout ça, tu vois. Et les gens, ils se rendent pas forcément compte du niveau des gens, tu vois. Quand tu montres que le minimum... Tu vois, donc c'est marrant, tu prends, une claque, tu prends une claque. Et à tes
0: yeux, c'est qui les futures têtes du milieu dans le beatmaking À
1: ah, mes yeux, euh, c'est.
0: Toi, tu est... vois qui briller dans les prochains mmh,
1: ben Là, il y en a un qui démarre plutôt pas mal. C'est euh, euh, Kiko. Hein.
0: Kiko, ça fait
1: un an à peu près qu'il n'a rien sorti, mais je sais qu'il bosse beaucoup. Tu vois, je sais qu'il bosse vraiment beaucoup. Et, euh, et je sais que ce qu'il est en train de préparer avec, euh, avec Kadem, c'est vraiment lourd. Après, il y a qui doit Il y a Dave aussi. Dave, je ne sais pas si tu vois. Je pense que tu dois, tu dois connaître un peu.
0: Ouais, et puis c'est des futurs invités.
1: Non, mais là, c'est actuel. Tu vois, c'est en train de ouais. monter pour lui. C'est vraiment en train de monter. Et euh, ouais, c'est vraiment, vraiment lourd, ce qui se passe pour lui et tout. Tu vois, et je sais que c'est un bosseur. Je sais que c'est un bosseur. Euh, et, il sait grave comment, tu vois, atteindre ses objectifs et tout. Euh, non, il y, y en a beaucoup hein, que, je vois, que je vois monter et aller très loin. Mais... Euh, ceux qui me viennent en tête euh, là, c'est vraiment les deux, parce que je Dave, je l'ai vu il n'y a pas longtemps et Kiko, je lui ai parlé hier, tu vois, donc. Euh... <rire> Pour ça, je l'ai <rire>
0: C'est plus facile. <rire> euh, Est-ce que tu te verrais à la DA d'un projet mmh, Ouais, grave. Grave. Franchement, ouais, parce que ce serait,
1: tu vois, mes idées à moi, euh, mes, euh, tu vois, mes initiatives, etc je me verrais grave à la DA d'un projet tu vois que ce soit d'un artiste ou n'importe n'importe quel n'importe quel autre truc ouais franchement ouais
0: et justement en parlant d'autres trucs est-ce que toi t'aimerais produire un projet où t'invite du monde
1: ouais grave ce serait ce serait grave ce serait grave un truc que j'aimerais faire tu vois parce ah. que j'ai des fois je me dis j'ai tellement d'idées et je peux pas forcément en proposer à des gens tu vois dont c'est pas leur ligne directrice et tout et de faire un projet en fait de A à Z où c'est moi qui ai les tu vois les ben, toute la DA Franchement c'est un truc qui m'intéresserait de fou tu vois. C'est. tu vois tu. vraiment tu fais ce que tu kiffes, mais de A à Z. Tu vois, c'est un truc. Ce serait un truc de ouf quand même. <rire> tu vois, c'est. Pour moi, c'est.. Moi bon, ouais, ce serait un... un putain de rêve de
0: faire un truc comme ça, tu vois. T'inviterais qui sur le projet Globalement des mecs qui viennent en tête
1: Bah ben, si je pouvais euh, tous mes rappeurs préférés, <rire> tous mes chanteurs préférés, je les inviterais. Ça, ce serait lourd. <rire> bah ben après.. Euh après peut-être ce serait difficile hein. franchement je sais pas mais euh... <rire> mais, euh... mais pour moi il n'y a rien qui est... qui est pas réalisable en soi il y a... y a tout ce qu'il faut tu vois y a t... tout est réuni pour que je puisse faire le max de trucs donc, euh... donc euh... franchement moi j'ai dit que c'est pas du tout impossible tu vois je vois pas comme un truc impossible à réaliser tu vois je vois vraiment
0: comme. Euh...
1: Ouais, tu vois, ça, tu me parlais tout à l'heure des objectifs, etc. Ça, ce serait un objectif.
0: Tu vois, de faire un, de faire un truc comme ça, ça c'est lourd. Avec qui tu rêverais, toi, de, de collaborer, qu'il soit mort ouais. ou pas, peu importe
1: euh... Il y en a beaucoup, hein. Mais. Euh... Là en ce moment, j'ai écouté à fond Queen. Tu vois, genre j'avais, j'avais, je m'étais retapé au moins deux, trois fois le, le film la Bohémienne Rhapsody. Tu vois, et j'avais kiffé de fou leur manière de bosser, etc. Tu vois, même les, ils avaient des idées de fou et tout. Tu vois, c'est, c'est, c'est du rock. Tu vois, enfin, je crois que c'est du rock, si je me trompe pas. Et c'est pas forcément un style que j'écoutais ou que j'écoute. Tu vois, mais c'est vraiment leur. Euh, leur délire, etc., de, de trouver des. d'expérimenter, etc., tu vois, que je kiffe. Eux, j'aurais bien aimé, tu vois, faire, <rire> faire un truc avec eux, tu vois, mais il euh, y a qui d'autre euh, Les gros producteurs aussi, tu vois, DJ Snake, tu vois, DJ Snake, euh, ce, serait, ce, serait un, ce serait un putain de truc aussi, tu vois. DJ Snake, euh, qui d'autre Young euh, aussi, j'aime ai, vraiment beaucoup, tu vois, aux États-Unis. Euh, malgré que j'écoute plus trop tu vois, de, de rap à rap, euh, rap US j'ai beaucoup apprécié quand même tu vois, euh, donc euh, ouais c'est serait cool vois, Young Thug euh, même Drake hein, Drake tu vois, bon, tout, le monde, tout le monde dit Drake un peu tu vois, c'est la base mais, euh, mais ouais c'est cool
0: on va parler de l'étranger on a parlé de l'Allemagne tout à l'heure un petit peu de l'Espagne aussi moi j'aimerais savoir si la production à l'étranger ça diffère vraiment de la France en termes d'attente de l'artiste
1: Etc. Hmm. moi j'ai travaillé beaucoup avec des Européens euh, que ce soit bah, Mourad Capo euh, euh, t'as dit qui euh, ouais des trucs avec Miami c'est normalement qui arrive euh, ouais un peu un peu partout tu vois et euh, franchement ça m'a l'air en tout cas de ce qui est, de ce qui est de ces pays ça m'a l'air d'être à peu près pareil qu'en qu France hein. c'est vraiment euh, voilà, euh, des, euh, des envois de palettes pour, euh, pour les beatmakers ou des sessions studio. Tu vois. Ça ne change pas forcément
0: euh, des, des standards. Et le public espagnol, il est euh, différent du public français, tu as l'impression ou pas
1: ben, J'ai l'impression, surtout, euh, espagnol et italien, ils sont beaucoup euh, dans, dans le contact. Par exemple, quand ils vont kiffer un truc, ils vont t'envoyer un message sur Instagram en te disant « ouais, ça tue ce que t'as fait, etc. » Euh, lâche pas, ils ont l'abonnement plus facile, euh, ils ont le like, le, ils ont un taux d'engagement qui est plus fort. Tu vois, je te parle des réseaux, euh, ils sont plus à soutenir, je trouve, euh, de ce que je vois. Quand j'ai quand, ouais, quand eu mes placements à l'étranger, euh, en Italie, etc., j'ai eu, eu une grosse vague d'abonnés qui est arrivée, euh, ils sont vraiment euh, voilà, attachés euh, aux rappeurs, etc. Ah, ils ont le follow facile, hein. <rire> voilà, c'est ça. C'est pour ça, euh, ouais, c'est euh, un autre public en plus. C'est un autre public. Mais euh, ils sont actifs. Ils sont actifs et ils regardent beaucoup.
0: Euh, et, comme je t'ai dit, ils sont vraiment très engagés. Ils sont très engagés. C'est pas trop dur en vrai, la barrière de la langue avec les artistes ou le public euh, Si. <rire>
1: en fait, euh, moi je suis quelqu'un qui aime pas mal les langues. Je parle... je parle espagnol, je vais pas dire couramment, mais je me débrouille bien. Et je sais que euh, sans ça, peut-être que j'aurais eu moins d'opportunités. Euh, j'aurais eu plus du mal à me faire comprendre, etc. Des fois, tu, euh, tu parles d'une certaine manière quand tu parles en anglais, comme si elle peut paraître froide, tu vois, tu peux pas dire des mots pour rigoler, etc. Et ça, ça bloque un peu. Les gens, ils se sentent plus à l'aise quand tu parles leur langue. De toute façon, pour moi, c'est un petit peu une barrière. Même si quand tu vas, quand tu vas voir la personne, bah, des fois, on va parler normal en anglais. Mais je sais que ce serait cool si on, on parlait la même langue. C est, c est, ce serait plus facile, quoi.
0: Ouais, pour créer une vraie proximité.
1: Exactement, en fait. ouais, c'est ça, c'est ça. C'est dès que dès que tu parles la même langue, tu t'as as une plus, plus grosse proximité. Enfin, je sais pas. Euh, tu peux, tu peux plus te
0: rapprocher de l'artiste. Ouais, je vois parfaitement. Ouais. Reste plus qu'à apprendre l'allemand maintenant. <rire> un peu plus compliqué. <rire> euh, tiens, c'est marrant. Ouais. Je pense que je pense connaître la réponse maintenant. Mm -hmm. Dans quel pays t'aimerais placer
1: euh, bah, je te l'ai déjà déjà tout dit, je crois. Hein. En Allemagne. Ouais exact, en Allemagne Après c'est euh... Ouais c'est grave possible hein. C'est grave possible, c'est même pas Un, un rêve ou quoi C'est un objectif on va dire
0: Royaume-Uni ça t'attire pas Pour l'instant non,
1: Royaume-Uni c'est J'écoute pas forcément beaucoup Je dois avoir quoi, 3-4 sons dans ma playlist De rappeurs anglais tu vois non, Je suis particulièrement Drill, mais après ça m'attire Pas plus que ça Franchement, euh... non pas pour l'instant en tout cas.
0: Qu'est-ce qui change globalement du point de vue artistique Pas grand-chose. Euh... Ils ont des attentes plus hautes, plus basses, peut-être. Bah, C'est différent dans chaque pays. Hein. Ils ont chacun euh, un
1: petit peu, on va dire, leurs pattes. Tu vois, ils ont, euh, ils ont vraiment leurs particularités sur euh, sur que quelques domaines, etc. Il y a des trucs où ils, où ils vont être meilleurs, etc. Par exemple, euh, la drill espagnole, j'aime bien. La drill espagnole, j'aime bien parce que même. Des fois, c'est la langue qui va faire en sorte que le son, euh, le son, il s'écoute, euh, il plus facilement. Par exemple, en Allemagne, leur langue, elle est, euh, tu vois, elle est, euh, tu c'est des, tu c'est, tu vois, c'est brutal, on va dire un peu. Du coup, quand écoutes du rap, euh, du rap bien, euh, bien hard qui cogne, etc., c'est cool quand tu l'écoutes en, en allemand, tu vois. Euh, voilà et en Espagne c'est plus beau euh, ben ils ont de la chance déjà les Espagnols parce que ils ont une belle langue elle sonne bien tout le monde est attiré par la langue euh, espagnole tu vois c'est ça sonne bien etc donc euh, la musique c'était sûr hein. eux chez eux la musique c'est 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 ancré en eux depuis euh, depuis des, des siècles c'est vraiment je crois un des peuples qui consomme le plus de musique en en fait ils mangent musique et ils dorment musique ils se réveillent musique voilà
0: c'est <rire> Eux, c'est... Physique tout le bah, temps. Ouais, voilà, c'est ça. C'est fait partie de leur vie, euh, du de leur quotidien. De leur quotidien, euh, vraiment. En toute honnêteté, est-ce que tu prends encore autant de plaisir à composer Ben bah, J'ai envie de te dire vraiment, je crois que j'en prends plus qu'avant. Parce que euh,
1: je suis plus à l'aise, j'ai plus de facilité, tu vois, à faire ce que j'ai dans la tête. Et bah, justement, à force de contraintes, etc., qu'on m'obligeait à faire des trucs, qu'on m'ait lancé sur quelque chose, etc. Aujourd'hui, je prends grave, grave du plaisir à à faire des prod limites vraiment comme je t'ai dit plus que plus que quand j'avais commencé et tout parce que je suis pas bridé par mon manque d'expérience ou ah putain je sais pas comment faire ça tu vois ah je veux que ça sonne mieux et eh ben je vais faire en sorte que ça sonne mieux tu vois c'est donc euh, non surtout quand le résultat il est encore plus cool que ce que j'espérais tu vois c'est non c'est c'est vraiment encore plus du kiff maintenant qu'avant.
0: bon on va rentrer dans le dernier euh, dans le la dernière partie de l'interview vraiment ouais. moins facile côté négatif mm -hmm. tout ce qui touche au milieu du beatmaking ouais. et de la musique en général vu que tu es partout il y a le surmenage qui arrive tu vois mm -hmm. euh, ça fait des ravages de manière générale ouais. ça te prend combien de temps par jour et par semaine ton métier de producteur
1: ouais en vrai en vrai euh, surtout ouais ouais c'est là je suis tellement dans mon truc que, euh, que vraiment c'est limite ouais, comme tu as dit du surmenage là ça veut dire que je me lève, musique, je m'endors, j'ai fini, musique, je me relève, musique. Je, presque, presque ça, ouais, ça, me prend, ça me prend quasiment toute ma vie, hein, en vrai. C est, c est, ça a pris 90% de, de, de ma vie. À l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment, ouais, c'est ça. C'est ça. Après, j'essaie quand même un peu de trouver du temps pour moi. et pour Même pour ma vie perso. Même si c'est compliqué, je... Je veux quand même garder un petit équilibre, on va dire. Même c'est, tu vois, au moins le minimum. Au moins le minimum, ça veut dire aller voir des fois mes collègues, etc. Euh, profiter, sortir. Bon après j'ai de la chance parce que je suis, je suis à côté de, de mes parents et euh, et je peux pas rester trop longtemps loin de de chez moi. Il me faut un repère, un repère. Et euh, et euh, mais c'est vrai que ça peut mener à du surmenage.
0: T'as déjà été confronté à tout ce qui touche au burn-out de manière générale, de près ou de loin, d'arriver à produire bah,
1: peut-être ça m'est arrivé une ou deux fois, vraiment de me dire ah c'est bon là c'est bon stop stop euh, tu vois couper les couper les réseaux pendant euh, quelques jours et puis euh, et puis après revenir une fois que ça me fait plus du bien. Mais par contre euh, niveau musique enfin niveau production etc ça je me suis quasiment jamais arrêté ça parce que ça c'est moi je le vois même pas comme euh, c'est comme si c'était ma nourriture en, en soi. C'est comme si quand euh, une fois que j'ai fini au moins un truc, je suis rassasié. Et eh ben là, c'est pas grave si j'y touche plus. Mais après, peut-être, ouais, si il y a des jours où tu vois, j'ai pas trop envie de toucher à l'ordi, euh, etc. Mais euh, vraiment, c'est euh, un jour euh, dans un mois. <rire> Sinon, tout le reste, euh, ouais, c'est comme c'était une, je sais pas, c'est. Ah, bah, Limite, c'est comme si y avait une dépendance. Vraiment, je ne sais pas comment dire ça, mais j'ai besoin de faire ça. <rire> c'est une thérapie, sinon ça va mal.
0: <rire> mais du coup, tu l'as dit, tu es obligé de t'imposer quand même un certain rythme pour mmh. pouvoir allier cette passion et ce travail mmh. à ta vie pro, ta ouais. vie perso, ta vie sentimentale.
1: Ouais, exactement.
0: Tu es obligé de t'imposer ça quand même. Ouais, ouais c'est ça. Je suis obligé parce que je pense que si... Euh...
1: Si, euh, si je fais pas ça ben bah, vraiment là ça peut être grave même pour ma santé mentale euh, santé tout court euh, Je obligé obligé de voilà vers 21h allez on fait une petite pause on sort un peu voir les collègues euh, mais de temps en temps vraiment je me je me l'autorise pas trop ça je me l'autorise pas trop ça va être euh... ouais
0: vraiment de temps en temps après
1: tout le reste je vais travailler
0: ouais, c'est le côté casanier quoi ouais
1: exactement okay, ça. Ça.
0: la phrase iconique de tes instrus, c'est paye l'instru ouais. bâtard <rire> T'as déjà été sujet au vol de prod beaucoup
1: Ouais, bah oui, oui, ça c'est... Quand t'es sur YouTube, t'es toujours sujet à ça. T'es toujours sujet à ça, j'ai envie de dire. Mais après, euh, c'est pas compliqué de se protéger de ça. Donc, euh... Et en soi, euh, même si on te prend les prods, bah... j'ai pas envie de dire que ça te fait de la pub, parce que ça, du coup, ça pourrait peut-être inciter les gens. Mais, euh... Mais en général, les gens, ils respectent ça. Les gens, ils respectent. Et puis s'ils volent les prods, euh, des... il y a grave des... Il y a des tutos pour qu'ils montrent comment se protéger justement de ça, etc. Donc, euh, je ne me suis jamais forcément fait de soucis. Et surtout, bah, si tu as volé la prod et que tu entends ce tag, <rire> c'est très bien que le gars ne l'a pas payé. Donc, il euh, n'y a pas de soucis.
0: Il n'y a pas de souci. Donc, euh, ouais. Est-ce que tu as déjà été sujet au syndrome de l'imposteur mmh, ouais, ouais, ouais,
1: ouais. En me disant, euh, mais attends, mais pourquoi ça t'arrive à toi et pas aux autres Mais euh, alors que pourtant, il y en a plein qui sont peut-être plus forts que toi et tout mais mais toi ça ça peut-être que tu le mérites pas ou euh, peut-être que tu as juste eu de la chance ou euh, mais il y a des gens ils sont plus intelligents toi peut-être tu les pas assez et pourtant euh, il t'arrive ça vrai, moi ça moi j'ai eu plein de phases comme ça de même de doutes alors que tout allait bien mais de doute en me disant, ouais peut-être que là, j'ai juste eu de la chance et que ça n'a pas duré, euh, mais euh, oh, je ne suis pas assez intelligent pour faire ça. Je suis, ouais, franchement, j'ai eu beaucoup de, de remises en question, de doutes comme ça, et je ne sais pas forcément pourquoi, mais, euh, mais ouais ça m'est souvent arrivé hein, de me dire que je ne méritais pas forcément ce que j'avais, etc. Et des fois, je reviens à la raison en me disant, ah oui, quand même, bon t'en as chié pour faire ça, donc
0: euh, peut-être que c'est que tu mérites, tu vois mais C'est un truc qui est commun à beaucoup de personnes Qui créent du contenu Que ce soit de la prod De la vidéo n'importe quoi ouais. Donc je pense que t'es vraiment pas seul là-dedans et... et justement j'en parle pour que les gens se disent Putain mais ça m'arrive pas qu'à moi en fait ouais. Même un gars comme Volupti Qui peut ouais. potentiellement Arriver comme ça Et ça se trouve euh, Même Frit du T'as ouais. vu T'es en mode Pourquoi Ouais c'est ça C'est ça c'est ça <rire> Le ghost producing Le reprod Tout mmh. ça Il y en a de plus en plus en France C'est quoi ouais. ton avis sur la question
1: Ah mon avis sur la question euh... ben bah, en soi, euh, je trouve que ça attribuer le mérite de quelqu'un en disant, j'ai fait cette prod euh, voilà, et que des gens vont t'aduler pour ça, ben euh, c'est du mensonge en soi. Parce que euh, euh, même si t'as acheté les droits, etc., et que tu te l'appropries, en soi, c'est pas toi qui a, qui, a, qui a posé ça sur la table. C'est quelqu'un d'autre. Mais je me dis aussi qu'il y en a qui aiment bien être dans l'ombre euh, et que si ça leur permet de bah, donner un travail qu'ils kiffent et que ce soit quelqu'un d'autre qui ait leur reconnaissance et que eux soient d'accord avec ça ben euh, au final il n'y a personne qui est, euh, qui est perdant on va dire mais euh, moi c'est quelque chose que j'aime pas forcément, c'est comme si un jour tu t'apprends, bah, tu connais pas le système de top line et tu crois que c'est l'artiste qui a réfléchi à tout le morceau etc et que demain on te dit, mais en fait tu sais que lui il a juste interprété et tu te sens trahi un peu, tu te dis oh, mais comme si on t'avait menti pendant toutes ces années, tu vois ce que je veux dire donc euh, ouais c'est euh, c'est délicat ouais, c'est vrai en plus comme sujet hein. mais euh, moi je valide pas forcément la démarche de, de prendre quelqu'un et de s'approprier son travail que ce soit dans, dans la musique ou dans n'importe quel, quel art hein. je sais que je crois que ça se fait beaucoup dans les, pour, les, pour les livres les romans etc de s'approprier le taf des autres bon, mais, après, euh, mais après ouais non moi c'est pas une démarche forcément que je valide
0: okay. en soi As jamais t'as jamais eu de problème tu t'es jamais fait reprod des trucs comme ça
1: si surtout avec youtube hein. <rire> Si, avec youtube ça m'est arrivé ça m'est arrivé plein de fois ah oui 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 mais, euh, mais après justement euh, heureusement j'ai ma, ma, mon label qui peut m'aider justement sur ça parce que ça, ça relève de la propriété euh, intellectuelle et ça t'appartient en soi c'est toi qui l'as conçu c'est as des droits dessus tu peux dire non, je veux pas que tu utilises et qu'en plus tu recopies et que ce soit toi qui t'attribue tous les crédits. Ah non, je veux pas. <rire> ben non, c'est pour ça un peu que je te dis, je valide pas trop parce que les gens ils, ils vont s'approprier ton travail alors que toi tu as bossé pour faire ça. C'est toi, c'est toutes tes idées <rire> qui, qui partent dans la poche de quelqu'un d'autre. Je trouve ça pas, pas honnête.
0: <rire> tu changerais quoi toi au monde de la musique ou du beatmaking de manière générale
1: mmh l'ouverture d'esprit des, des artistes surtout, qui se ferment moins qui soient moins bridés et que peut-être qu'ils s'intéressent à à un peu tout et qu'ils ne soient pas trop fermés forcément et que surtout ils ne se contentent pas du minimum parce que je trouve qu'il y en a beaucoup qui parce qu'un son à marché bah, vont refaire la même chose et qui ne sera pas forcément euh, aussi bien et qu'ils l'auront même pas fait par passion mais juste par... Euh, avidité je pense ça que je changerais ouais, surtout mais surtout d'être ouvert plus musicalement c'est cool ce serait bien que t'es pas tu juges pas forcément une personne en fonction de ce qu'elle écoute ou quoi ou de ce qu'elle te propose et que tu dises ah non c'est de la c'est de la merde ce que tu fais ou quoi
0: tu vois. syndrome de la page blanche genre euh... t'as court d'idées t'es déjà arrivé
1: bah, euh, j'en parlais en plus euh, avant-hier je crois avec des avec des beatmakers qui me disaient qu'ils avaient beaucoup de on appelle ça BeatBlock, tu vois, dans le milieu. Euh, mais moi, je leur ai dit, c'est vrai que c'est un truc qui m'arrive quasiment presque jamais. <rire> c'est que j'ai toujours trop d'idées, en fait. Justement, j'en ai trop pour toutes les faire. Et euh, je leur ai dit que peut-être le problème, c'est parce qu'ils n'écoutent pas assez de trucs et que leur, leur banque d'inspiration, en fait, elle est, elle est HS au bout de trois prods dans la semaine ou trois prods dans le mois parce qu'ils n'ont aucune base de... de de connaissance ni rien dans, dans la musique pour se dire ah euh, je vais essayer de faire ça et euh... après je dis pas que ça n'existe pas franchement je suis sûr que au bout d'un moment une fois que des fois euh, ça peut ça peut arriver de dire oh putain euh, là je, je sais plus quoi faire <rire> voilà donc euh, je fais une pause mais après en général ça dure pas longtemps c'est pas une page blanche qui dure euh, qui dure voilà une semaine, deux semaines euh, à pas savoir quoi faire ni rien du tout Général, ouais, c'est vraiment une petite période de. Ça va être dans la journée, quoi. Ça va être dans la journée, le lendemain, euh, voilà. Ou des fois, c'est en fonction de ton état aussi. Ça, ça joue beaucoup. Si t'es, si t'as pas la tête euh, à faire de la musique ou, ou que t'as des problèmes, des fois, mais bah, tu vas pas forcément avoir envie de, de faire des prods. Même s'il y en a certains, ben bah, justement, le fait qu'il y ait des, 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 des choses impactantes dans leur vie, ben bah, ça va les, ça va leur donner de l'inspiration, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de rappeurs comme ça. Quand ils se sentent mal, ils écrivent, par exemple. Bah, des fois, il y a des beatmakers, quand ils se sentent mal, ils composent. C'est ouais, voilà, en fonction de chaque
0: personne. Euh, bon, bon, on arrive à la fin du podcast. Hein. Merci euh, pour ton temps, voluptique bah, Merci à toi, franchement, c'était cool. Bah, c'était cool de fou. Euh, Je vais te pas. laisser carte blanche, tu peux te dire, faire ce que tu veux.
1: Bah, euh, bah, merci à Swig de m'avoir accueilli. Voilà. Et puis, euh, <rire> puis euh, surtout, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux Instagram, voluptique.beat. Twitter, voluptique et euh, ma chaîne YouTube pour les rappeurs, qui cherchent des prods <rire> chez ma petite pub. Et puis, euh, et puis voilà. Et merci encore à toi pour, euh, pour l'invitation. C'était super cool.
0: Avec grand plaisir. Retrouve tous les épisodes de Beatmakers sur sweet.fr Beatmakers. 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 Beatmakers.